0: 好书读好书 ，Hello， 大家好，我是坡小编，这里是 PoPo 线上编辑室。呃，坡小编今天不讲干货，因为我们邀请到一位大来宾，让我们欢迎 PoPo 唱销美女作家，在 PoPo 出版过《女配角的恋爱法则》《明天我想和你谈恋爱》等等动人爱情作品的米林，耶、yeah! ！Hello， 大家好，我是米林。对，因为我们今天就是还是属于在疫情期间就自我防护，所以我们是透过线上的一个录音的方式，隔空跟米林来做这样的一个访谈。然后今天到场的呢，还有米林的责编，是我们 Popo 的编辑组长尤丽 ，Hello， 以及就是 Popo 线上编辑室的吉祥物佑哥
1: ，嗨，每一集都有我。
0: 那今天我也非常期待，就是呃，待会儿我们在做一些爱情选择题的测验的时候，我们的已婚两位的，诶不对，三位，天哪，说我是单身<笑>、嗯，好，我今天就要测试三位已婚人士对于爱情选择题的答案，然后呢，你们再决定要不要把这一集给你们的另一半听。<笑><笑><笑>那最开始呢，我们要先恭喜米林跟尤利又完成了一本好书，呃，新书刚刚好先生刚刚出版哦，就在七月十五号，现在在各大的书店跟网络书店都能买到。那波小编也要在这边呼吁大家，赶快把新书宝宝带回家。那请米林跟尤利先来帮我们介绍一下这本新书吧。那我们先让作<笑>那个作者本人来说好了。那个米林觉得尤利先吗？<笑><笑>不行啊，就是这边。嗯，这边的真心话我们要晚一点再听。<笑><笑>我们先让作者你来跟我们的读者讲一下，你觉得这一本书是一本怎么样的书？我
2: 觉得这本就是它还蛮多不同的爱情的面貌，因为它是一个大故事架构，里面会有一些小故事，这样算是女主角比较跟之前几本比起来是一个比较坚强的女生，然后可以。疗愈男主角的一个女性这样子，所以就还蛮轻松温馨的一个故事。
0: 嗯，对，其实 PO 小编我在看这本小说的时候，我也觉得这次的女主角她不只是坚强，她也非常的大胆，因为我觉得不是每个人都敢在公共场合写情色小说的哦。这个我真的一定要好好的问一下。关于我们的米宝，她写的内容是什么？<笑>那换到泽边喽。那在我们泽边的心目中，这是一本什么样的书呢？尤丽，嗯
3: 、呃，我觉得这本书它还蛮适合在疫情期间来看，因为疫情期间就之前转三级之后，其实大家都是被关在家里面嘛，然后心情上多少都会觉得有点沉闷。但因为那个刚刚好先生的女主角米宝，她的个性。真的是蛮直率可爱的，而且他又很会倾听别人的心事，就是有点像是大家的心灵垃圾桶，对，所以从他身上你会感受到一种蛮俏皮的那种正能量。那我觉得在这个时间点可以看到这样的角色，我觉得心灵上会有一种。呃，比较放松的感觉。虽然大环境就是是有点忧郁，可是看这个故事的时候会觉得蛮放松的。当然，这个故事后面可能还是有一点点小虐，就是关于男主角的部分。但整体来说，算是呃比较日常，像也是有甜蜜斗嘴在这个故事当中的一个作品这样子。
0: 對,对对，因为这个故事是发生在一个就是咖啡店里面嘛。那说到就是呃，咖啡店的话，佑哥，我记得你之前也是常常跑咖啡店的人，你跟你的太太
1: ，对，那你们会在咖啡
0: 店里面去观察，<对>就是比如说像米宝一样去观察别人吗
1: ？就是我们都带电电脑出去工作，然后比较多互动的只有店员呢，<对>所以我们我们跟小说创作者就是不大一样哦，我们就是会我们的世界就在那个框框里面，都不会抬起头去呼吸一下，不过。我有可能会尝试这么做啦。对，嗯，也蛮有意思什么。你都
0: 结婚了，你想要看什么
1: ？看别人的小孩啊，看着怎么<笑>怎么拍小孩啊，<笑><笑>看别人家庭的互动嘛，然后就会觉得，哎、欸，自己好像也是蛮幸福的吧。有时候人家一些家长在骂小孩，那个会吸引我的注意力啊
0: 。哎、嗯，那米玲也会去那个咖啡店写小说吗？嗯，
2: 疫情前还蛮长的。
0: 在咖啡店写小说有一个，就
2: 是对我来讲还蛮大的一个好处，就是可能这样说好像有点不太不太 OK， 但是有时候你可能中间过场，然后可能会需要一些什么描述或者是一些就是塞剧情的时候，你如果没有灵感，就看一下周围有没有发生什么事情，然后就会大概了解。常常有时候无聊，可能就会比如说像。之前去跟老公工作，在外面拿电脑工作，他可能在那边看手机，然后我在写作的时候，可能看到别人，就是可能有一对男女或是什么，会大概猜一下说他们是情侣还是是朋友之类的，这样嗯，都还蛮有趣的。嗯
0: ，对啊，其实那个灵感就是来自于生活，就是。反正不知道，我们读者也不知道你写的是谁。有时候这样子，可能把身边的那个东西写进去的时候，会让我们的一个故事看起来更加的真实。嗯，嗯
1: 对。那每天说：“你写灵异小说怎么办呢？”
0: <了><笑>对啊，米迪，你又没有写过灵异小说
1: 。<笑>那是不是要去找一个什么地方做的？
0: <笑>因为我还蛮会讲鬼故事的
1: 。有、
2: 哎<呦>。我觉得如果要写，可能就要半夜写会比较有感觉吧。
1: 嗯，你蛮会讲鬼故事的
2: 哦对、啊。对啊，就是我想看，我想看。其实我鬼故事很少讲，因为就我身边的朋友都是属于那种比较害怕的类型。可是因为我以前就是我以前年就是在很年轻的时候，我以前小的时候就有经历过，所以我其实都会就是会讲一两段自己的经历，然后他们就觉得还蛮蛮恐怖的这样。哦、嗯，我也会怕。我说：“
0: 那我下节目。<笑>如果你们要讲鬼故事的话，哎<笑>、欸，那个，那以后如果米林要写那个鬼故事的话，直接投稿给佑哥。我对这个非常的有兴趣，不要在乎你的责编说什么，<笑>投稿吧，<笑>就直接投投给尤力，然后说请破 C C 给佑哥。我就直接转给佑哥，又<笑>麻烦他投稿了
1: 。可以哦、啊，嗯，对对,對。”
0: 刚刚好先生呢、啊，就是其实我觉得这一部作品还蛮妙的，因为这个不是米林最近两年的作品，而是在2017年就完成的故事，所以我就还蛮想要问一下我们的责编，就是为什么要今年才会出版这本书啊？嗯
3: ，其实只要是我们的签约作者，他所写的所有的作品都会是我们关注，而且会想要。嗯，好好经营推广的作品，只要它的质量是好的话。但因为米林，他他真的是一个很努力的、呵呵很努力的作者。他的创作历程中间，真的基本上好像没有什么空窗期，他是一本写完就接着下一本继续写。对，所以真的是很拼命三郎。对，然后我们在评估出版的时候。就会先以最新的作品当做优先的选项，但是其实刚好先生的内容，它也是有一定的质量。就是虽然是二零一七年写的作品，但到二零二一年，我其实都对这个故事的内容都还有印象。对，所以在这段时间经过修润之后，才用比较新的面貌来呈现给大家
0: 。等一下，我们再来聊故事内容，因为我觉得听到这边的时候，我们的一个创作者他一定就是会非常在意这个问题，就是说啊，原来泽边在挑挑书的时候，他是限于最新的作品嘛？那什么样的一个作品他是有希望出版的？或者是说，刚才尤力有提到，是我们的签约作家，其实不管每一部作品都是有在。呃、嗯，关注的嘛。可是，如果我今天不是《坡坡站》上的签约作家呢？那我可能我以前的旧作品也是有希望的吗？
1: 嗯
0: ，其实我在选书的时候不
3: 会特别限最新的作品，只是我会想说。呃，正常来讲，大家都是越写会越进步的嘛。通常新作的承受度应该会比你的旧作或处女座都会来得比较好。对，但编辑还是会针对作品个别去详细的阅读之后才来进行判断。那到底是什么样的作品有希望可以出版？呃，因为出版社它还是一个盈利的单位，所以它首先会考量的还是市场上的可销售性。所以我觉得，在选择创作类型这件事情上还蛮重要的。像我之前好像在某个影片，我就有分享过，说我个人就我个人自己也是很喜欢看像《哈利波特》《魔戒》这种西方奇幻的设定，然后我也很喜欢看《琉璃》或《三生三世》之类的古代言情或者是仙侠的爱情小说。但是其实观察市场对。这个类型的台湾原创作品的购买接收度上，其实它没有这么好，所以在过稿的时候，它的难度就会增加。那如果你选了一个是比较主流的类型的话，接下来就是会看作品本身的剧情的魅力、角色刻画塑造的能力，或者是呃逻辑架,架构，还有你的文笔的程度等等。我个人的话是蛮看重感情的刻画这件事情，因为我觉得小说他写的其实就是人和另外一个人或者是其他人之间的故事。那如果可以把人跟人之间的感情刻画的很细腻、很触动人的话，对我来说就会是大加分。但这个部分可能就必须要仰赖作者日常对于你周遭人们的观察，对。
0: 嗯，我觉得这一点真的是非常的重要，因为其实我们今年在办婆婆 p 文创的大赏，又跟影视公司在洽谈合作的时候，他们都提出有一点非常重要的，就是说他们希望他们甄选的爱情故事是让阅读者有心动的感觉，也就是说，你好像看这样的一个故事，就好像在谈恋爱一样。那我觉得这真的是爱情故事里面最重要最重要的东西啊，就是。呃，我好像就觉得哇，有很多粉红色泡泡，我非常的沉浸于在这个故事之中。那这个就是，不管你是什么时候写的，你的爱情有这样的一个东西的话，它就有机会被出版。但像尤利说的、啊，因为虽然就是古代或者是西方奇幻这样的一个类型，它的一个呃，可能在这个现在这个市场里面，它比较不受到欢迎嘛，可是。你现在写，再过几年，说不定刚好就风水轮流转，就轮到他的市场。那因为我们就是看作品的好坏，而不是看他的一个年份嘛，或者什么的。那说不定以后过几年也是有机会出版的，这也是有可能
3: ，是吧？有可有可能那个类型就跟那个流行服饰一样，一阵子又会换回去以前曾经流行过的，也是有可能
0: 啦。对，对啊，所以还是要坚持嘛，嗯、坚持写自己喜欢的东西。那我们现在要回到故事的内容来。二零一七年的作品，但我在现在才去做一个出版的一个修润的话，有没有做很大的一个修改啊？
2: 刚刚好先生，其实修改的幅度算，我觉得算我跟尤力合作这么多本书来算大的吧，<笑>因
1: 为我觉得。
2: 确实，就是经过了这几年之后，因为也有合作几部作品，编辑在一些在提供建议啊，或者是一直合作以来看到一些的，就可能一些。配合度上面来讲，会比较清楚说，哎，他的问题可能会出现在哪里，然后包含一些用字遣词等等之类的。其实在这段时间都会有所成长，所以再回去看，呃，刚刚好先生的时候，其实会觉得有一些，嗯、呃，很多东西是可以再去做蛮多辅助的修正的。那因为后来新版的内容有跟就是尤力讨论过，那。有一些新的方向要去做调整，所以其实，在调整的过程中，也会想说，如果我的剧情要做这样的更动，我有没有一些什么不一样的东西，或者是在做修稿的过程中，可以再去，嗯、呃，带给大家的一些东西。这样子，子我觉得新版的《刚刚好先生》他整个完整度跟其他的阅读性，还有他的。内容对我来讲是比2017年那一版还要来得呃，有意义跟更完整很多。这样，嗯
3: 嗯，关于这个部分，我一定要多多讲一句，就是觉得米林在于呃接纳呃责任编辑给他的修稿建议这件事情上面，他的那个心胸是蛮蛮敞开的。因为我相信很多人在写作的时候，可能已经会认为自己。呃，已经做到最好，或者是呕心力血写,写出来这样的作品，对，有些时候会比较难接受说，说、呃、哦，有其他人对于自己的作品指手画脚这样子。但是，呃，像米林在跟我在沟通的过程当中的时候，我我不太确定他会不会觉得说，呃，被我指出一些建议，他可能还是会觉得有点挫折或什么的。但是至少，我觉得我们在沟通的过程当中一直都是非常愉快，就是我提供的建议，他都。百分之百相信我，然后，呃、我我请他修改的地方，他也都会非常的积极的来去帮他做一些调整。对，所以我觉得这样的互动其实就是好的。我觉得所有的合作都是，呃，要双方有一种互信，然后互相依赖的这样子的感觉，我觉得就会呈呈现出比较好的结果。那呃，有些作者可能会觉得说，呃。呃，面对别人提供的建议，有些时候很难以接受。但我觉得，假设是可以在让自己的心胸在呃尽可能就是 open mind 去接纳其他人给你的理性的建议，而不是呃非理性的慢骂的话，我觉得对自己的作品的成长会是有帮助的
0: 。我其实还蛮
2: 能接受的，嗯，就是有力在跟我说一些东西，我比较不会有挫折，因为我觉得。写，因为我毕竟也写十几年，所以有时候写到作者，其实有时候本身会有一些盲点。那有可能你会觉得说，哎，我已经就是尽全力，或者是其实每一本书我们在写的时候都会尽全力去写，可是有一些盲点可能是要旁观者看他才有办法去把它点出来。所以我觉得画挫折为努力的力量，的话会是在创作这条路上蛮正面的一个想法。
0: 其实我真的觉得这样蛮好的、啊，因为我相信就是创作者本身一定会持续的在进步。那有时候就是编辑跟作者之间。不是完全的一面倒，就是说，哎，编辑希望你改什么，你就要改什么。我觉得创作者是尽量去跟编辑所谓用沟通的这样的一个方式，就是创作者可能有他想要表达的东西，那这个东西可能在编辑看起来他并并不是非常的完整，但并不代表说这个东西就是不 OK 的。那我觉得就是两边就是很好的互动，就会给读者带来更好的作品，所以我觉得这是一个还蛮良性的。互动啊，也希望就是我们所有的一个创作者，他在不管是在 POPO 上创作，或者说他有没有经过跟编辑这样的沟通，其实有些读者他也是，他就是为了你好，他给你一个比较良善的建议，有时候都可以去跟读者或者是看你作品的人去做这样的一个沟通。那如果我们回到就是整个作品里面啊，因为说这次的一个刚刚好先生，他有比较大的一个修改嘛，那在剧情在情节上面。哪一个部分是比较大的呢？应该是
2: 男主角某玉鹏他在嗯过往的那一段经历当中的幅度是最大的，包含他的一些嗯成长的背景，跟他为什么会有这样子，就是看待一些感情的观念，跟他心理上面的一些。过去的一些阴影层面，这个部分是修改最大的。原本的版本的话，可能比较偏向，就是他心中的阴影比较偏向爱情的元素，但在新版中间，他是有一些可能爱情元素抽掉，但是他相对在他整个心境上面是比较有层次的。
0: 我觉得这个部分很好啊，因为有时候就是这样，好像会让主角其实更加的深刻，就是。你去呈现出一个主角他的一个呃多面向的时候，有时候真的是不只有爱情啊。那这方面的话，尤力是怎么样给米林建议的
3: ？呃，因为原本的毛玉鹏他在家庭跟以前过往的那个呃他的成长的这个背景上面比较没有琢磨那么多。可是我觉得一个人之所以会有一些价值观，或者他会有一些跟别人不一样的爱情观。在某些情况下，他可能会变得退缩的原因等等呢，其实应该跟他以前的成长或他曾经遭遇过的事情会有相关。所以在在以前旧的那个版本的时候，我觉得这里是比较单薄的部分，所以我就请米林就是帮我稍微去再把他的这个生命的历程再刻画的比较深一点，这样子在后面的他会有这些反应的这个结果的时候。就会觉得说，哎，相对来讲是合理的，因为你已经有经历过这样的生命历程，所以你会变成这样的人，大家是会比较能够接受。所以我就请他在过往的呃生命历程当中再去做一些刻画
0: 。呃，因为刚好呃可以问到那个这么有经验的编辑，所以我真的很想要替我们的作家们都来问一句说：说我们在写爱情小说里面，一定都要去做这么多的设定吗？嗯
3: ，其实也不一定啦，但是就是。看你是想要写什么样的内容，有些有些小说他想写的就是一个小甜饼，甜甜的互动的感觉，那他也许他现在着重的可能是男女主角之间。互动的一个现在的一个状况，或者是他们正在经历的一些事件。对，那如果说你想要写的是一个比较有秘密的，他的他的背景是感觉好像后面还带有点什么的那样的角色的话，那当然你在他过往的生命历程上，你就需要多一些琢磨。对，所以最主要还是看你想写什么样的故事内容，还有你想把你的角色带给别人是什么样的感觉，再来决定说是不是每个角色都要把它刻画到。那么聚信弥疑的程度
0: ，在刚刚好先生就是蒙玉孔他的一个呃背景设定里面，其实是有一些心理创伤的。那我就还蛮想要问米林，就是说你在创作的时候为什么会那个想要写一个就是有这样伤痛的一个男主角？我觉得应该是因为那个
2: 时候在做这个故事的调整的时候，他是。其实我一直觉得，本来原著的那个男主角，他其实在一些情感的反应上面，跟最终的结果上面，确实是有一些比较，我觉得在情绪反应上面、逻辑上面的 bug。后来有了一点出来了之后，我有在思考一下这个逻辑上面的东西。其实，在过往的作品里面，就目前。的出版作品里面，其实男女主角如果两个人心境都是在一个比较健康的成长下面的话，可能他擦出来的火花就会是比较偏比较甜一点的爱情故事，跟可能会比较更多的着重在就是爱情的本身。但是因为我觉得这本故事的女主角她米宝，她其实心灵是蛮强大的一个人，而且她确实是在很多做法上面。很大胆，虽然他过去年轻的时候，他也有一些就是可能不不不是那么好的地方，但是他在整个，我觉得他在心灵层面上面，如果要激出他的火花，跟能够发挥他自己个人的个性的魅力，让舞者们会更加喜欢他的话，可能会需要有一个男主角，他的心境是需要像米宝这样子这么阳光的人去。给予他正面的影响力，然后把他带出这个意影的部分，所以才会做这样子的调整。嗯
0: ，好，我就是还蛮感谢米玲，就是可以去分析所谓我们这样的一个人物设定。那我觉得这在对于很多想要尝试写小说的一个新加入婆婆的一个会员来说，会是非常有用的建议。那。在人设部分啊，就是潘小编要问到我最好奇的问题了，就是为什么会选择把米宝设定成一个情色小说家
2: ？我觉得那个米宝的最原始的版本，其实是我以前我以前年轻的时候出版那个言情小说，有写那个十八禁的部分，然后那时候我确实是在咖啡厅里面写。那我也不知道为什么我会选在就是咖啡厅里面写。就他有一点点的尴尬，可是因为那时候刚好要写的时候就会需要。但我一开始的时候就只是觉得说，哎、欸，我刚好之前有那样的经历，然后因为我长时间就是多半时间在创作，会选择咖啡厅，所以才会有这样子的角色。然后我也觉得蛮，因为那个咖啡厅的那个背景是比较，其实我的设定跟他整个我幻想出来的样子，他其实是比较文青的，然后我就觉得这个冲突感还蛮大，蛮有趣的，所以我就这样子大胆的做下去这样的设
0: 定。呃，就是我在咖啡厅看到那种非常漂亮的美女，然后一脸非常认真的在写作或在阅读的时候啊。可能就是不要有太快的幻想，因为你可能不知道他正在写什么或者正在看什么。通常那个时候坐
2: 着的时候，都会挑那个背后是就是墙面，比较，<笑>因为有人<笑>从后
0: 面从就有点尴尬。我们都知道，就是米玲他才刚新婚嘛，婚纱照非常的漂亮。我觉得这在我们的读者眼里也不是一个秘密啦。那我就是最近会很想问到，就是说，哎。那。关于新婚这件事情，在李玲的创作上面有帮助吗
2: ？
1: 没有，
2: <笑><笑>不会啦。其实我觉得不同的那个层面，因为其实我,我老公他跟之前我写的爱情故事里面的男主角是完全就不一样的类型，所以可能我觉得在我我我老公他的一些个性跟他的性格上面，也有一些可以取材的地方。所以未来可能有机会可以在不同的作品里面看到，就是<笑>我老公的原版
1: 。可能就是
0: 有人要你老公，<我><笑>不是先刚要让你老公听到这一句
1: 。我一直以为那刚刚好先生他有多少一点你老公一直在
0: 、啊、<有>就是可能在
1: 追，也许心心里某个情意怎么也好，有一个这样的对象在那边，然后慢慢的哎，我找到这个人了，就是现在他的老公那样子。
2: 嗯，<对>刚刚郝先生是我就是心目中就是很喜欢的男生类型。我喜欢那种有一点毒舌的男、嗯、男神。对对对对对，嗯、那我老公可能就是，如果要说他跟男主角像在哪里，可能有一点点嗯腹、呃、黑跟闷骚的部分吧。哦
1: ，还有<笑>还有会做家事啊
2: ？对对对对对，对嗯、会做家事。
1: 然后他也蛮爱
2: 喝咖啡的，
1: 对,对是，是嘛是嘛，好像慢慢有一点靠近哦。
2: <笑>就后来调整的时候，也有稍微调整一下，这样。等一下，大家就全部都幻灭<笑><笑><笑>
1: 不。不会不会。<笑>那你的新婚活如何呢？呃
2: ，我觉得就是疫情期间，我觉得还是距离产生美感。
1: <笑><笑>有这么明显啊？<笑>
2: <笑>就天天都在家里，会有一
1: 点点。<笑>每天看到我人这样子，有点腻、啊。<笑>每天看到会有一点
2: 摩擦。我可能在工作，然后我在写稿，然后因为我老公是比较那种属于那种，如果我们在同一个空间里就要有互动的类型，然
1: 后他就会烦你，是不是
2: ？对他就会说哈喽，老婆，在干嘛？”对，然后我就是等一下很很忙。你等一下，然后他就会说我很凶，就是可能你在写稿或者是你在专注某一件事，就有人一直在旁边晃来晃去，他可能会一下子就是吸地板啊，然后不然就会说，就是你要，就是你要理一下你老公嘛之类的，然后我就会觉得你还是去上班好了
0: 。<笑><笑>啊，这个这个佑哥非常有感触，但他没有办法这样子，因为烦他的都是他女儿。然后他就只能够理他对
1: 、啊，<笑>对啊，对啊，对啊，至少你老婆还不会跳<对>跳到你键盘上面呢。<笑>没有
2: ，他会，他会那个强迫低音人士会一直看着
1: 你，然后你就会很有压力。嗯，他他还在那种新婚的甜蜜里面，<笑>他应该很开心。这个疫情这样发生的政治时候，然后可以跟人家朝夕，<运>对啊，朝夕相处干嘛的？然后动不动就哎喊一老婆这样的，即便被你骂还开心。对对对所以，我现在有鼓
2: 励他玩，就是电动玩
1: 具，我就会比较有金闲的时间。他现在有在旁边吗？
2: <笑>没有，他现在因为是在旁上班时间，<笑>所以我觉得也要有自己的空
1: 间。哎、哦<笑>欸，我多问一个好不好？牟玉鹏的名字怎么出来？他真的好难念
0: 。对啊，我记得尤力，你说你都会把他念成什么
1: ？呃
3: ，就是因为在录那个书剖的时候，会一直要重复牟。玉鹏嘛，我一直念成毛玉鹏，毛玉鹏，<笑><笑>然后就一
2: 直 NG， 重新再录名字。我当初好像是因为我我要开头的时候，我只是为了那个开头，因为开头就是米宝在抱怨那个男主角。然后我开头写了这个句之后，我就在想说，我要找一个比花很多的，然后我就挑了几个。就是字猜出来，然后我觉得那个字笔画很多，然后我又觉得还不错字，我就把它拼在一起。可是我当初因为没有想到会有录婆婆好故事，所以我没有想到他念出来的、哦哦、我
1: ，我就只是把它拼起来，所以就有点不好意思。哦哦哦哦哦
0: 那我们现在要进入我们今天的正题了，因为我们今天的一个主那个节目名称呢，就叫做。爱情选择题，怎样才会刚刚好？因为在《刚刚好先生》这本书里面，李玲在有间咖啡店里写了非常多爱情的样貌，就是有甜蜜幸福的呀，又不能出轨的恋情，更有像男女主角这样鼓足不前的。就其实爱情跟人生一样，充满了选择。有时候幸福快乐的结局不一定是因为爱的轰轰烈烈，而是在刚好的时间里做出了对的选择。所以，坡小编呢准备了几个爱情情境题跟选择题，要来测试一下大家的感情观，就是欢迎听众跟我们一起玩，以及我们今天三位已婚人士，你们小心说话，可能必要是要屏蔽一下你们的另一半来听这一集。<笑>好，我们要开始咯。好，我来喽、嗯。好，我因为我们现在是一个下午的时光，今天在下午的时候，你静静的坐在酒。爸的 A 门口 ，B 中央 ，C 角落。角落谁说？谁说角落？我我
1: <音声>我是谁？你们不能说我
0: 。然<笑>后<笑><笑>我们的听众，你也觉得是关谁谁？誰<笑>然后应该是米玲跟尤丽都选了角落，对不对？对。那佑哥呢
1: ？我选门口。你
0: 选门口。好，我要揭晓喽。这一题呢是测试你在爱情中的价值观。如果你选择门口的话，你是一个执着的追求者，遇到喜欢的人，你可以默默的暗恋很多年。哦，佑哥，你当初是默默暗恋你太太很多年吗
1: ？我是被他追走的
0: 。这样爆料好吗？<笑><笑>那那我们先帮那个听众朋友就是解答一下，如果你选择。中央的话呢，是属于不在乎天长地久，只在乎曾经拥有的类型。所以遇到喜欢的对象，有时候明知道没有未来，你也愿意轰轰烈烈的爱一场。这个是 B。那像李玲跟尤利选择的 C， 角落呢，就是你的感情是很真挚，对另一半你会保持忠诚。你认为谈恋爱不出轨是对另一半最起码的尊重，所以出轨这件事情基本不可能发生在你身上。太棒了、嗯，太棒了。<笑><笑>好，到目前为止<笑>都可以继续听下去。<笑>那我们进入第二题。<笑>你在等待你另一半的时候，这时候那个服务生送上了五种饮品，你会选择 ：A. 牛奶 ；B. 红酒 ；C. 咖啡 ；D. 冰水 ；E. 柳橙汁
1: 。我选下午嘛，对不对？对，嗯，柳橙汁。
0: <笑>你上次不是选这个？没关系，好，来你看。<笑>那米玲呢？嗯，咖啡。有利<力>，我
3: 也是选流
0: 程汁。好，那这一题呢是测试你的爱情现况。如果你选择 A 牛奶的话，表示你是一个性冷淡 ；B 红酒有些孤单，特别想谈恋爱 ；C 咖啡。嗯，我觉得这一题非常符合米林，因为咖啡就是对爱情充满幻想。对于一个爱情小说的作者，嗯，确实是还蛮准的。<笑>如果你选择低冰水呢，那你就是一个爱情白痴。如果你选择一柳橙汁，表示你现在很饥渴。
1: 对，所以这个状态是会改变的哈。嗯
0: ，就是现在知道。佑哥跟尤力的另一半可能最近要好好表现一下，<笑><笑>我希望
3: 他在做家事上好
0: 好表现一下
1: 。
0: 哎呀，好，我们第三题哦。<好>第三题，你等了很久，你的另一半都没
1: 有来，
0: 你会选择 A 打电话询问 ，B 生气离开
1: 。A 跟 B 嘛，哦，<對>我先吗
0: ？啊，对，佑哥先
1: 。我,我会打电话。那么以琳呢？打
0: 电话，有利<力>打电话，生气离开的也太中二了吧！<笑><笑>哦，有时候就真的会很生气。哎、嗯<哼>，说到、欸、这个，通常就是跟人家约，对方就是迟到多久你会忍受，然后或者是你会觉得非常的生气。我
3: 最多等过一个小时，但是我也是没有生气啊。啊？对
1: 我等到小时。一小、啊
3: 但我没有生气，嗯、我就是知道原来为什么没来，或者是为什么迟到，就这样。你脾气太好了，哦、那你会<我>你会等吗
2: ？嗯，原则上他如果是有就是跟我讲原因的话，我通常都可以等很久、欸。哎，我最长好像有等过半天吧
0: 。天啊
2: ！就我就会跟他说，那我找个地方坐着等这样子，
1: 然后就在那边等。哦、嗯，哇哦。我的话，其实这个状况很多元嘞、欸，就是比如说我老婆好了，在结婚前可以等久一点，<笑>就是、因为他其实是一个非常没有时间观念的人。那时候在热恋期，我就觉得哎、欸，等没什么啊，在这种等待过程是甜蜜的。但慢慢的等到后面，会发现说，就这个会会想要跟他提早约一点，晚一点到，对，那个那个耐心会渐渐降低啊。对，但基本上平均来看的话，我其实我我好像是一个不能等太久的人啊。可能十十分钟、二十分钟、三十分钟，可能快要极限我觉得怎么会这么久？除非你有先跟我讲，不然我真的觉得不 OK 啊。对
0: 我也是会等到生气的我等过一个小时
1: 。对啊，因为那等待过程会很多不安呐、啊，就是到底怎么了？是会不会发生什么事情，或者是你忘记？但是我们一直得不到这个答案呐、啊。对
0: ，对，但是佑哥你你的比较好笑哈、嗯。我们来回到刚才那一题哦。<笑>刚才那题是测遇到感情问题的时候你的处理方法。如果你是选择打电话询问的人呢？那你认为两个人在一起相互包容、相互理解最重要。所以当你们发生矛盾的时候，相较于无理取闹，你更倾向于冷静的交流沟通。遇到问题的时候，主动解决问题是你的爱情态度。尤其随着年龄增长，你会变得更理性，处理矛盾的手法也更加的成熟。恭喜三位，看起来婚姻的状况都会非常的健康哦。<笑><笑>那如果你是选择生气离开的人呢？就是这样的人，就是可能个性会有点别扭，然后在跟另一半相处的时候，你不会直白的把心中的想法告诉对方，你希望另一半去猜。如果猜不中，你就会怀疑对方不够爱你。遇到矛盾的时候，你就容易情绪化，有时候明知道自己是错的，也很少干脆的道歉。这种处事的方法很容易影响一段感情的发展。但其实这样的人也有啊，有时候其实也是会很可爱，但就是可能需要另一半。比较多的包容就是了，嗯，很像我妈、欸<笑>欸
1: ，真的还蛮像老人家的选择呢。哈
0: 、啊，没、欸、错，因为这个也很像我妈、欸。天哪，我老是要去猜她在想什么。<笑>然后比如说她问她、啊、今天要吃饭还是吃面，她其实心里已经有答案，但就是要问你，然后你猜不中，她就会生气
1: 。哦、呃，<笑>嗯，
0: 对。嗯、那我们下一题哦，你现在开车去找你的另一半，通往你另一半的家有两条路，你会选择？ A 一条笔直的近路，但有塞车的可能。B 一条很远的路，但没有塞车的风险
1: 。如果等了这么久还找不到人的话，我会走笔直的路、欸。哎、嗯，
0: 但有塞车的可能
1: 。对，但只是可能嘛，嗯、我受不了再再绕这么远了。对，好
0: ，那米林呢？嗯，我应该
2: 选 A。有丽，嗯，我也会选
3: A， 因为我开车技术很不好。<笑><笑>好
0: ，那这一题呢是测试你对恋爱的态度。<笑> A 的话呢，就是你是一个颜值控，容易对长相好看的人一见钟情，<笑>你喜欢甜言蜜语，恋爱时如果对方可以哄你宠你，即使你正在生气，也会很快气消、啊。哎
1: <笑>、欸，我不否认。<笑><笑>嗯
0: ，如果是选择 B 呢？就是你对感情的态度比较理性，相比于甜言蜜语，你更看重一个人实际的行动，所以你不会轻易动心。可是也代表你一旦动心，就很难死心。嗯，我觉得应该大部分人都是颜值控吧。好，来第五题，你在途中路过一个花店，嗯、你想要买一些鲜花，但店里面只剩下白玫瑰跟红玫瑰两种。如果你准备买十朵花，嗯、请问你会怎么搭配玫瑰的颜色？这是一个开放题，不是选择题，请回答我。哦、你要几朵红玫瑰，几朵白玫瑰，还是全部都买同一种颜色
1: ？佑哥先开始，哦、我要买全白的
0: 。你要买全白的，那米玲呢？嗯，
2: 全红的
0: 。那尤力，那
3: 、呃、我要，我要。我、哦、好难选，<笑>我脑在里面同时想说我要回答五朵白的五朵红的，可是又觉得很想要九朵白的一朵红的。
0: <笑>嗯、白玫红玫瑰。因
3: 为我就想说，你看全部都白的，然后只有一朵红的，不是很棒吗？就是那朵是独一无二的感觉，有被烘托出来。可是我又觉得五朵白的跟五朵红的这样很
0: 公平，很舒服。嗯、所以我现在。不知道该怎么办，你可以帮我两种都回答吗？好，这一题呢非常的有趣，因为大家选择都不一样。这一题是测试你在感情中付出的多寡。红玫瑰代表你愿意为一段感情付出多少，白玫瑰代表你想从一段感情中得到多少
1: 。所以像
0: 佑哥呢，就是想要得到，不愿意付出。你就是不出行而不求回报，像游历，他<笑>一方面想要一半一半，<笑>一方面又想要得到多一点，<笑>付出少一点
3: 。对，就是一下想付出，一下,下不想付出。没错、哦，我就是电动工的,的处女座<笑>
1: <笑>我。我觉得不
0: 是一个这么贪心的人
1: 。这不符合我现实的状态。我总觉得我付出的已经像什么水库一样多的东西，源源不绝了。
0: 可能是你内心的渴
1: 望，嗯，你因为付出
0: 太多，所以你非常想要坐享其成。
1: <笑>但我真的是喜欢喜欢白玫瑰，就是我觉得它白色配点绿色，然后整个很清新，感觉我觉得舒服。对，然后一把红玫瑰，我觉得有点负担了啊、哦，有点俗气
0: 了。<笑><笑>你看这是不是很准？你现在就是这种属于一直付出，觉得有点负担的人。
1: 对，不然不然你让米林说一说嘛
2: 。可是我觉得我那时候没有想很多，我只是懒得配，因为我在脑袋里面跑了一下，说白色要几多比较好看，然、啊、后红色几多比较好看。我想说，算了，那就就就全红的好
1: 了，<笑>就选一个自己喜欢的颜色
0: 。对啊，米林觉得自己是一个在感情面的付出型吗
1: ？哎、嗯欸，可是我
2: 觉得我现在的那个婚姻状况，我老公。付出的比较多、欸，哎，是
1: 不是
0: ？嗯，欸、你看，你们你们的选择都跟你们的现况相反，<笑>还蛮有趣的。这就是你内心的渴望啊，佑哥。
1: <笑>要嘛，我只能说这个题目可能有点那<笑>，听听众可以再评估一下。
2: <笑>没有，我内心可能想要付出，<笑>可是我就有点懒得行动
0: 。
1: <笑>
0: 嗯、对，听听众听众可以自己评估一下，应该是说两<笑>、嗯、位的另一半。都可以好好的自己评估一下。<笑><笑>那我们最后一题哦，嗯
1: ，
0: 你来到你另一半的家里，哇，这个另一半很有钱，因为他有一个管家帮你打开了门。这时候你会把玫瑰交给玫瑰花交给管家呢，还是亲手送到你另一半的手里 ？A. 交给管家 ，B. 亲自交给另一半
1: 。我我我会亲自交啊
0: 。我也会亲自交，我
2: 也会亲自交。
0: 嗯、好，这个非常重要。这个是测试遇到小三的时候你会如何解决？哦
1: ，
0: 如果我们先说，如果你是交给管家，如果你选择把花交给管家，说明你是一个比较在乎面子的人。跟小三大吵大闹这种事情几乎不可能发生在你身上。你认为一个合格的恋人应该干脆利落的把小三解决掉。如果对方对小三的态度暧昧不明，这样的感情你宁愿不要。嗯、但如果你是选择亲自交给另一半呢？说明当你遇到小三问题的时候，你不会避而不谈，你会直白的去问另一半到底是什么情况。如果你发现是另一半主动招惹小三，或者是已经出轨，你会干脆的选择离开。但如果小三死缠烂打，就是妄想要撬你的墙角的话，你也不会退缩，甚至会给对方点颜色瞧瞧。还不错哦，嗯，还不错。<對>好韩
1: 剧哦！<笑>如果真的发现这种事情的话，我也不可能为了面子不去解决它
0: 。嗯，其实现实的话，就是真的会非常的复杂哦。我真的不能在随便在这边爆料，要、嗯、不然到时候我也没有朋友。但的的确就是有时候自己有一些女生朋友内心有点蠢蠢欲动的时候，当然他们不会真的去做什么，真的不会。他们会来跟我说、嗯、说他们的幻想。这个就发生在结婚七年的时候，老公有点秃头了，<笑>而且老公有点太不解风情了。哦，有时候真的很好笑，就是他那时候看韩剧，因为那时候刚好很流行《壁咚》嘛。那因为他那时候已经跟老是老公结婚很久，就是家里面柴米油盐，然后照顾小孩什么的，就是看了韩剧就很想有点浪漫的情节，他就跟他抱怨说：“我觉得你最近都不够浪漫嘛。”他就说：“你看这个。”那个男生壁咚女生，你要多学学。老公那时候没有反应，结果他有一次他在上厕所的时候坐在马桶上面，他老公就走进去，在马桶上对他壁咚。<笑><笑>然后她问他说：“这样可以吗？”然后我朋友那时候很尴尬，就说：“嗯，请你先出去，谢谢
1: 。”
0: <笑>哇塞，嗯、呃，好像好像问过老公一个问题，就是说什么？如果我们以后离婚了，你你会怎么样？这样子。她老公叹的非常大一一口气，就是说：“哦，如果我们以后离婚啊，我应该不会选择再婚吧？”那个意思就是说，不是因为我忘不了你，而是我觉得结婚这件事情太累了。这是很错误的解答
3: 。他应该讲说不会有那一天，我跟你不会有那一天，这才是正确答案啊
0: ！所以我每次听到这个事情，我都觉得很好笑，因为我朋友是一个很浪漫的人，就她老公是一个非常就是不解风情的人。
2: 但是我老公是就是那个啊，婚前婚后是差的，在情调上面是差的有一点多
0: 。哦，我想要听这一段，<笑><笑>如果真的不行的话，我们会帮你剪掉，或者是说你就不要让你老公听这一段
2: 了。哦，就我前阵子有有一点那个，就是跟他抱怨，就我们两个有一点吵架，因为他。刚追我的时候，他会就是像像明爱的最后啊，不是用手机，就是跟那个男主角告白。但其实那时候我老公追我的时候，就其实都还蛮浪漫。比如说可能会骗我说他今天可能没空来找我啊，可是就是去买了花，然后偷偷的送来，然后会说手写信啊，然后因为他的那个字体又很就是是那个少女字体，然后就很好看。然后我又很吃那个，就是字写的好看的男生，这样，所以我那时候我就觉得哇，很浪漫呐、啊。求婚的时候也蛮浪漫，可是因为我们两个从结婚之后，因为我们是算闪婚，所以我们可能是去年的七月的时候交往，然后到今年七月的时候满一年，然后我们就会，我就想说啊，我们满一年可能就可以过一下，或者。是情人节什么的，他就从二月十四他就跟我说，因为那时候在过年，他就说过年没有办法庆祝。然后三月十他就说三月十四补给我，可是三月十四就是也忘了这件，就是他也忘了这件事情。嗯、然后后来到了七月那一天，就是七月五号，我们两个就是交往满一年的那一天，他就是就说疫情期间没有办法出去，所以就就这样。然后我就生我就生气，我就说我我觉得这样有点不行，因为你那时候就是娶我之之前，明明就也算是一个蛮浪漫的人啊，然后还会有一些就是生活中的小情趣，可是你就是从今年从今年那个情人节一路就是支票跳票跳到现在，然后现在现在已经要我的生日了，然后我之前欠了二月十四、三月十四、七月五号。然后我就,就那天我就说，我就算了，我不想跟你过了。我就说，那你一年你到底想要过什么节日？你就只想要过一个，是不是？他就说啊，就那个圣诞节跟那个，因为他是生日是十二月二十四，平安夜。然后那天也是我们登记结婚，他就说，那我们就是那一天就是一起过这样。我就说，所以一年你就只打算过那个就对了。他说，对，我就。<笑>我就有点不爽、啊，这个、不我说这样我很吃亏，<对>因为你这样十二月二十四平安夜，你生日、结婚纪念日刚好就是可以一起过，那这样我生日怎么办？他说你生日我会帮你过啊，我说那我之前就是因为二月十四、三月十四、七月五号，我没有很计较，可是这三个节日我都有送礼物给他，而且我还手写卡片，因为他之前就是会写卡片给我，然后因为我是一个就是写卡片会词穷的人，所以我其实很不喜欢手写卡片，然后我还想说不行。所以，我我老公对我很好，所以我也要就是浪漫一下。我知道他喜欢，就是我写这个做这种温馨的事情。就果后来他就是三个节日都没有让我很失望，我就那天我都超火大，我就直接说我我觉得我被骗婚，然后我就
0: 爆哭这样。
2: <笑><笑><笑>然后他就是很傻眼，他就说好啦好啦，你你生日我会补给你这样。所以我现在每天都在等我生日，他到底就是打算怎么样？这样子，我觉得这一段绝对
0: 不能剪掉， uh, 请一定要播给你老公听，叫他好好的听这一段。<笑>我跟你说，我们都站在你这一边，然后这个真的不行哎、欸，快点又跟你大概说看，就是你老婆生日的时候你做了什么
1: ？我哇,哇，很多哎、欸，你啊，真的很多呢、欸。你像去年去年比较计谋啊，记得去年我们去就去花莲嘛过生日，订了一间民宿叫梯田山的，还蛮漂亮的。一个朋友，他是呃会做蛋糕的甜点,点师傅，然后珂珂很喜欢吃他的蛋糕，然后我就请他帮我做一个蛋糕，帮我寄到那个民宿那边去。然后民宿哇，老板也蛮配合的，因为刚好也也算是认识他们那边其实还不错，他是山顶，还有自己一的平台，非常热心的帮我拉了很多灯泡，呵呵就是那边就变成了一个蛮浪漫的地方，然后把蛋糕放在那边这样子。时间到，再叫我老婆出去。就是、其实那个环境是蛮浪漫的啦，但是因为身边有小孩，所以那个浪漫东西都会不见
0: 。没关系，你这份心已经很浪漫了。你看一看佑哥结婚几年，就是你那个你老公这样不行，要教他多学一点。佑哥，我觉得你私底下你去跟他老公沟通一下。
1: <笑>对我跟他说，其实蛮累的，没有必要了
0: 。<笑><笑><笑>
2: 只是我老公是摩羯座的，我觉得应该有点难啊。我认同，嗯、因为我先生也是摩羯座的。对，对啊，就很务实的类型。嗯、他就说我平常就是对你很好啊，然后我就是我很爱你啊，然后我平常都很照顾你啊。你就就是你不能够因为特殊节日，就是老公没有什么表示，然后你就这样哭，不对吧？什么？我在哭的时候，他就这样跟我讲，他就说。<笑>你不能这样哭啊！平常就是有多照顾你啊，或者爱你，然后你就因为我没有送
0: 完礼物，你就是这样哭，这样子不行啊，这样子，然后我就更生气。尤妮与老公有这样子啊，可是我记得尤妮你们明明有庆祝啊，点了很好的外卖。呃、哦，对啊，那是我说来庆祝吧
3: ，所以就点了，是我主导的呢、欸。是<笑>我主导说，哎、欸，我们是那个结婚一周年了，应该来点个长长久久，我们就可以长长久久啊。你
0: 们还只吃长长久久，长长久久是一百元热炒哎
3: ，对啊，就是一百元热炒啊，哦、吃起来这样加起来才五百块而已，经济实惠<笑>
0: 、啊。我觉得有点惨。其实我我想要建议，就是有力跟米林下一本书啊，就写个摩羯座的男主角，好，我觉得你们一定会把这个男主角写得非常的生动。<笑>
2: 但我觉得，我觉得我的读者可能会没有办法接受，<對>因为他们就是我觉得我好像就是把他们胃口养太大了，因为他们都觉得我到目前为止写的男主角都很就是男神类型的，然后就会他们就会看完之后会心花怒放。可是如果我写一个就是像我老公这种的，我可能会被就是读者唾弃，而且
3: 没有共鸣啊，<笑>真的会没有共鸣，对，会
0: 冷会冷掉。<笑><笑>但我觉得都没有
2: 火花之类
1: 的
0: ，不是啊，就是突然有一个反差、啊，就是像像米林说的、啊，就是哎、欸，他平常表现的这样子，可是突然他给你一个浪漫的一个就是 surprise 的话，哎、欸，好像还不错。<笑>但是他现在都没有给我浪漫的 surprise。<笑> oh. 我觉得又哥，你去开班授课吧，就是把就是尤力跟米林的那个老公全部都拉去上课，让他们好好知道，就是一个模范老公要做到什么样的地步。<笑>
2: 但是我觉得，觉得游历其实也蛮务实的
0: 呵呵。你们吃热炒
2: 就可以看得出来。<笑>对、啊
3: ，而且我现在觉得浪漫的事情就是你帮我多扫几次房间，这就叫浪漫。
0: <笑>多做点家事<笑>哦。真的就是请那跟佑哥多学习。你知道，我听过佑哥做的最让我敬佩的一件事情呢，是那个你们去巴黎的时候，然后全程你就扛心李的这件事情
1: 。这也是不得不啊，因为他。那时候怀孕四个月不能扛重物啊，就只能硬上了哈。但
0: 他问题是，就是你太太是一个带非常多东西的人。对啊，
1: 我真的觉得这点真的非常的敬佩。那个两
0: 个
1: 箱子，那個、個箱子里面我大概只有半个吧
0: 。那个明明知道，就是那时候那个东西多到法国男人看不过去，主动帮佑哥扛行李。
1: <笑>而而且那个画面还蛮心酸的，就是我用两只手扛的很累。<笑>但那个跨国男人竟然一只手插口袋，一只手提他、欸，哎，这个呵呵怎么会这样子？好帅
0: 哦，好帅哦，超帅的
1: 。坏<完>了
0: ，哥<笑>跟你应该马上跟他留电话、啊啊我
1: 。我只想跟他讲，你不要逞强，你两只手可以的<笑>
0: <笑>。好，好那我们今天就。先到这边哦。那我们再次谢谢米林，而且也要再次跟大家说，就是刚刚郝先生已经在七月十五号出版了。就是希望大家看完书之后啊，都可以到米林的那个书本页去留言，然后跟我们分享一下，又是说你喜不喜欢这本书，或者是说你下次想要看米林在写出什么样的一个内容。比如说我们刚才讨论到的摩羯男啊，还是渣男啊，说不定都有可能成为下一个故事的主角哦。<笑>好、啊。好，那我们再次谢谢美玲，那我们就跟大家说拜拜喽。好，谢谢，谢 o k 拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜，拜
1: 拜，拜。